0: en situación, señor. Ah, qué ay, perro te, se ve ese efecto, ¿eh? No haga eso, y voy a tener, ay, no, me voy a tener pesadillas esta noche. No, 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 ¿Qué efecto tan perro está ese, señor? Se sí, está muy Es bueno. que me apagué todas las luces de cabina y como hoy me están viendo por cámara, me retiro y mientras me retiro <coughs> le bajo el brillo y cuando no, no, me bajo no, 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 no. se lo subo y se ve como que estoy saliendo de las sombras. Señores, el día de ayer Creo que me estoy reivindicando con el público, con la historia de terror que, que presentamos en el Jueves de Misterio. Said, no te vayas, estúpida. ¿A dónde vas? Ya se jueve, ¿verdad? no le saques. Said, ya fue a abrazar a Laila la, 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 la? ah, la, y a la Lala. ¿Cómo se llama? La Lala ya. Abrazarla ya. Ay, ay, ay. No sirve para nada. El día de ayer les empecé, les empecé a contar. La historia de La Casa del Diablo. ¿No? ¿No qué? Pues no qué. Una casa que existe en, en, en Boca de Río Veracruz y una de las historias que la rodea. No, no, no la historia sobre la casa y los misterios que encierra, no. Una historia de unos chicos, de cinco amigos, tres mujeres y dos hombres que fueron a visitar esta casa y encontraron vivieron en carne propia la peor experiencia de sus vidas. Para la gente que no escuchó la historia ayer la historia duró una hora y no la terminé de contar entonces hoy trataré de contarles esa parte hasta donde voy de una manera más ágil así que a modo de que si no lo oyó ayer hoy agarre más o menos la onda aunque no la conté no lo voy a contar la primer parte que conté ayer, tan sabrosa como la conté ayer. Hoy va a ser más rápido. Eran cinco amigos. Uno de, ellos, uno de ellos se llamaba Jorge. Jorge es como, por así decir, no el personaje principal. Creo que el personaje principal es, es la muchacha que tuvo Evelia, el, el que fue la que, la, a la que se le metió el espíritu de la casa. Entonces, esto empieza cuando las tres muchachas organizan una visita a la casa del diablo. Son tres muchachas jóvenes entre 19 22, y 22 años vamos vamos con aquellos a la casa del, a la casa del diablo esta casa que estaba en ple, que está en obra negra y digo está porque existe y está todavía allí con todos sus misterios que la rodean eh. Invitan a, a sus dos amigos, a Nacho y a Jorge. Y le, di, le llaman a Jorge. Le dicen, hey, vamos, vamos a ir a cotorrear a la, a la tarde en la, en la, a la casa del diablo. La casa del diablo es una casa de tres plantas y una de ellas tiene una, pues una terraza como si fuera hecha, como si fuera a ser un restaurante. Porque se hablaba que la finalidad de la casa del diablo era ser un, un hotel-restaurante por donde estaba, hacer boca de río y mirar las, las luces de, del puerto y todas esas cosas bonitas que tiene Veracruz. Entonces, esta, en este lugar iba mucha raza a pistear allí, porque una casa abandonada, una casa grande, y estaba en, una, en un lugar donde podías disfrutar de la vista de Veracruz, de, de boca de río y sus luces y su magia que tiene. Entonces, Jorge, que ya va a tener una experiencia en esta casa, siete años atrás, cuando él era niño Boy Scout, que le sucedió algo paranormal, traía dudas de ir a la casa, pero van a la casa. Cuando ellos están ahí ya pisteando dentro de la casa y empieza a anochecer, en este cuarto grande, en, esta, en este, todo el piso, todo el piso de arriba era esta barra, era una barra con un cuarto atrás de la barra y todo, todo el piso era un lugar para un restaurante. Tenía un mirador muy bonito, una ala que, que volaba hacia, hacia la calle, hacia, hacia, el, hacia el puerto, donde podías ver las luces de de Boca de Río. Y ellos pisteando solos en la casa del diablo jue, empiezan a jugar a la botella. Cuando le cae la botella a una de las chicas que estaba allí, de las tres chicas que estaban, que son tres mujeres, eh, Betty, Jacqueline, Evelia, Evelia y dos hombres, Jorge y Nacho. Eh, cuando, cuando Betty es la que empieza a, a jugar la botella, le cae, le cae eh, que, que, que lo, la, los demás la retina, que se suba a una banca, de, que hay ahí una banca que hay en esta terraza, y empieza a hacer street peas. Como ellos están viendo hacia la banca y su vista de ellos es hacia, hacia la ciudad, hacia el puerto. La que se sube a la banca obviamente los está viendo a ellos y está viendo hacia adentro de la casa. Cuando ella se sube a payasear ahí el chaval a bailar y todo... Se empieza a subir la camisa así hasta el ombligo, pues payaseando de que está haciendo striptease y ve que en la entrada de la casa una sombra, que alguien entra a la casa. Entonces ella se baja la blusa y dice, ¿alguien entró? Los muchachos se tiran al suelo, boca abajo y empiezan a ver hacia adentro de la casa ¿Cómo hay una sombra parada en la entrada de esa planta? Una sombra más negra que la oscuridad de la noche, que esto ya tiene mucho que decir. Y, y ven cómo esa sombra se empieza a desplazar, a caminar, entre comillas, porque nada más es una sombra negra, un bulto, como decimos en el rancho, a caminar por la casa se mete, llega a donde está la barra detrás de la barra hay un cuarto se mete dentro del cuarto y dentro de ese cuarto que hay detrás de la barra de esa habitación, detrás de la barra hay otra, otro marco de otra puerta que es una puerta misteriosa dentro de esta casa porque se dice que esa puerta lo que tiene es una escalera en caracol hacia abajo, hacia un sótano probablemente más profundo de la primer planta y ya hay muchas leyendas sobre qué hay que habita a menos abajo del sótano al final de esa escalera. Ven que la sombra se para en este marco de piedra del cuarto dentro de la barra y empieza a bajar la escalera. Ellos se quedan ahí, quietos, por aproximadamente ocho minutos boca abajo, esperando que la sombra de quien haya sido se fuera. Aproximadamente a los ocho minutos, todos empiezan a levantar para irse de la casa, porque... Para esto ellos no pensaban tanto en, el, en lo paranormal. Pensaban en que ya les había aguado la fiesta algún borracho, algún drogadito que se había metido allí. Como eran tres morras y dos hombres, pues mejor que están haciendo allí, ¿no? A lo mejor llegaba taparvada de vatos más bravos y pues ¿para qué le arriesgan? Entonces se paran y le dicen, ¿sabes qué? Mejor ya hay que caerle y al cabo ya es noche, son las nueve. Van a ser las nueve de la noche, hijo, vámonos. Cuando se paran, todos se paran, menos una chica. Evelia que empieza a llorar boca abajo. A llorar. Los demás, una de las chicas dice, Evelia está llorando, ya, ya párate, ¿qué traes? ¿Qué pasó? No es nada, no es nada, ya nos vamos. Cuando la levantan, queriéndola ayudar, resulta que no estaba llorando. Evelia se estaba riendo. Evelia, ya no manches. Ese payasa, ya vámonos, ¿eh? vámonos. Le empiezan a jalonear para tratársela de llevar y ella empieza a manotearlos diciéndole que no se quería ir. Y sale una voz de Belia, de esta muchacha, que les dice: Me buscaban, aquí estoy. Una voz que no era Belia hablaba a través de ella. Ya no estés jugando, le dicen los demás. No estés jugando, eso no se juega, no es momento. No estoy jugando. No soy Evelia. Ya no soy esa perra, contestó la voz. Empezó a, empezaron a querérsela llevar a fuerzas y esa persona, Evelia, con algo dentro de ella, empezó a patalear a sus propios amigos. Empezó a aventarlos a patadas y a agredirlos. Como eran dos hombres, la trataron, la sometieron, se la cargaron y la sacaron de la casa. Llegaron hasta, un, hasta una esquina donde había un señor en una camioneta que los vio. Vio llegar a cinco muchachos y con una muchacha, entre dos muchachos, cargando a una chica. Y le, di, y le dicen, hey, hey don, mai, no nos da y right, pues allá, a la ciudad. El señor que traía una camioneta con una caja atrás le dijo, sí, ay, sí, súbanla. El señor de la camioneta pensando que él estaba viendo simplemente a cuatro muchachos borrachos y a una muy borracha que traían cargada lo que nunca imaginó el señor de la camioneta es que llevaba a cuatro muchachos normales y a una muchacha poseída por un demonio un demonio que no les voy a decir el nombre del demonio porque si se los digo hoy no van a poder dormir. Por eso me lo voy a reservar. Pero sí les voy a contar lo que sucedió al llegar a la ciudad. La segunda parte de nuestra historia de Jueves de Misterio de la Casa del Diablo empieza donde terminó ayer, en el centro de Boca de Río Veracruz, donde los muchachos se bajan de la camioneta y empiezan a buscar la parroquia más cercana para llevar a su amiga Evelia, que ellos ya empezaban a creer en una posesión demoníaca. Se bajan de la camioneta, lo que hacen es buscar la iglesia más cercana y tocar la puerta, donde les abre una señora, una señora entrada en edad que les dice que qué se les ofrecía, ya que la iglesia estaba cerrada porque pasaba de las 9 de la noche. Es que necesitamos ver al señor cura, contestó Nacho, en uno de los dos muchachos que iban allí, porque Jorge tenía sostenida a la muchacha Ebelia aquí en su hombro como si fuera un costal de papas. En veces se reía, en veces lloraba, en veces se quedaba como huida, como desmayada. Había veces que quería ser Ebelia, pero otras veces era un ente que no era nada parecido a esa muchacha. La señora, más, más por protocolo que por ganas, le llamó al cura, al cura de la iglesia, y le dijo, lo buscan. Y pasó, salió el cura en chancletas y en pijama. Ya estaba acostado el señor. Y les dice que qué desean, muchachos. Fíjese, señor cura, que creo que nuestra amiga está poseída. Le dijeron. El cura le dijo, a ver, háganmela para acá para la luz. Llegaron con la muchacha. La pusieron así en el suelo. El cura se agachó a verla bajo la luz del foco. Y empieza a ver a una muchacha flacucha de 40 kilos, 45 kilos máximo flacucha este, ida sudorosa de su piel y como desmayada el cura les dice no muchachos aquí no me vengan a despertar por estas cosas esta muchacha no tiene un demonio esta lo que está está empastillada así les dijo hasta acá me da el tufo al dolor del, del alcohol llévensele a un hospital es lo que deberían de hacerla no traerla aquí a la iglesia esta muchacha está drogada les dijo el cura con esas palabras y se metió Los muchachos se quedaron con la, con la chica Ahí en el, en, el, en el piso Y un taxista que estaba ahí cerca De la iglesia lo vio y le dijo ¿Qué les pasa? Esta, es que, es que esta, esta es nuestra amiga Y le empiezan a platicar a grande rasgo Lo que había sucedido en la, en la casa del diablo El taxista dice Miren Yo sí creo que esta muchacha Necesita ver a un curandero Y vaya Que si hay un lugar donde hay curanderos Es en Veracruz yo conozco uno, que es muy bueno, hay que llevarla ahí. Yo los llevo en el taxi, es que no traemos dinero, no le hace, yo los llevo en el taxi, dijo el hombre porque él también creía mucho en, las, en la brujería y la santería y cosas así. Era muy, cre, muy, muy, muy creyente de los espíritus que, se, que pueden poseer el cuerpo de una persona. Y este taxista se, 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 se amontonan en el taxi por, para él llevarlos a la casa de un curandero a que viera a la muchacha, a Evelia. Mientras iban en el taxi, el taxista por el espejo retrovisor miraba las reacciones de la chica, que iban desde un desmayo, desde un desguanzamiento total, a despertar sobresaltada y empezar a hablar empezar a hablar disparates con una voz que no era la de una muchachita de 40 kilos o a veces empezaba a llorar ahí sí se notaba que era Evelia una parte de ella que estaba peleando contra algo desconocido dentro cuando llegaron a este lugar, a esta colonia el taxista dijo aquí vive el, el, el señor ahorita lo voy a despertar y empieza a tocar la puerta ya para esto casi eran las 10 de la noche le toca la puerta donde vivía el supuesto curandero y no abre nadie Alguien que estaba por ahí en la esquina les dice, no está, lo cual al taxista se le hacía muy raro porque teniendo en cuenta que ya casi iban a ser las 10 de la noche en Boca de Rivera Cruz, lo más seguro es que este muchacho ahí estuviera, se les hizo muy raro que no estaba, así que dijo, bueno, yo conozco a otra señora, pero no sé muy bien dónde vive, esa todavía es más buena. Ese es de las meras meras, así dijo el taxista, de las meras meras, refiriéndose a que el poder de esta curandera o bruja como usted le quiera llamar, era de los, más, de los más respetados, al menos en Boca de Río Veracruz. Pero no recuerdo dónde vive muy bien, y empezó a hablar por el radio del taxi, y empezó a hablar en una clave con un número, eh, empezó a hablarle a alguien, que le contestó y le dijo, ¿dónde estás? Estoy en tal esquina, ahorita llego ahí, aquí estoy cerca. Llega otro taxista Se para El taxista que venía con el muchacho Se baja Y va a hablar con otro taxista Con el que llegó Y le empieza a decir Empiezan a platicar entre ellos Los muchachos de dentro del taxi Ven pues cómo los dos taxistas Están platicando Y el del taxi nuevo El del taxi que llegó Un hombre como de 55 años de edad Gordo y canoso Se acerca a la ventanilla Y empieza a mirar A la muchacha a Evelia y le dice ¡Ey! ¡Morra! así le dice con estas palabras y tengo que decirlas así porque es el aderezo de la historia déjate de de jaladas ya déjate de jaladas lo que andas es drogada déjate de estar aquí haciendo tontos a tus amigos con unas palabras más fuertes que estas que le estoy diciendo ¡Ey! ¡Morra! Y le empieza a querer tocar como la cara para sacudirla. Ey, morra, ya déjate, mamá, le dice. Y le empieza a, a dar unas pequeñas cachetaditas, así nada más, a modo de despertar. Evelia despierta. Mira al desconocido taxista y le dice esta palabra. Le dice estas frases. No soy Evelia, hijo de tu Aquí estoy, estoy con María de Jesús, está conmigo. Estoy con María de Jesús y está conmigo fueron las palabras que Evelia le dijo al taxista. El taxista se quedó pálido. Corrió hacia su taxi. Le dio una dirección al taxista, al primer taxista que lo llevó. Le dio un rosario que traía en el espejo retrovisor y se fue. Cuando el otro taxista regresa, le dice, ¿qué le dijeron al, otro, al señor? Uno de los chicos le dice, Evelia le dijo que allí estaba un hombre de ellos, de alguien. Y él dijo, era su mamá. El nombre que dio ella era de su mamá que acaba de fallecer. El demonio que habitaba dentro de la muchacha le dijo al taxista que su mamá muerta estaba con él. El taxista les dice, tengo la dirección de la curandera, los voy a llevar con ella. Ahorita regreso y les platico el desenlace de esta historia. Eso en esta historia que ya quiero acabar, pero pues no me deja la gente. Dele, dele, dele. Ay. Bueno, el taxista uh -huh. lo lleva hacia el otro lado de la ciudad a buscar a la famosa curandera que era la buena de ahí. Ya llegaban por allá como las pasadas de las diez y media. Porque estaban de lado a lado. La curandera vivía en un barrio bajón, en uno de los barrios bajos, de esas calles, con muchos hoyos allí en, en, el, en el pavimento, de ni pavimento eran eran de tierra. Allá vivía la curandera. La siguiente cosa rara que vieron los muchachos y el taxista al llegar es que en la dirección, en la dirección que le había dado el taxista anterior, había una mujer parada. Una mujer parada sola en una calle y sola Cuando ellos llegan y se bajan Le dice el taxista Aquí vive la, la señora que cura Y ella dijo, sí Los está esperando ¿Usted no es? No Yo soy la guía nada más Pero ella los está esperando ¡Ah! Qué cosas les iban pasando a estos muchachos Cada vez más fuertes pero eso no era nada con lo que se iban a enfrentar esa noche. Cuando llegan adentro de la choza, esta donde estaba donde vivía la curandera, pasaron a la muchacha, a Evelia, a la que tenía pues, al, pues, para esto yo creo que el demonio dentro, la pasaron a, la, a, la, a un cuarto donde estaba la muchacha, en este interior de, 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 de esta casa. Cuando llegan a la casa, antes de entrar a la, al cuarto donde estaba la curandera, le dice la, curan, le dice la que los pasó a los muchachos. Fíjense qué cosa, otra cosa misteriosa. Le dice, le dice al taxista: tú pasas, tú pasas, le dice a Jorge. Y tú pasas, le dice a la, a la otra de las amigas que que estaba que estaba allí, o sea, de todos los que estaban allí, nada más pasaba Evelia, la que traía al, al, al el demonio, Jorge y Jacqueline, a Nacho y a Betty, los otros dos amigos, les dijo: Ustedes no pasan porque ustedes los tra lo traen en el cuerpo. Qué cosa tan misteriosa, ¿verdad? Lo traen en el cuerpo. Nacho y Jacqueline se miraron uno a otro como diciendo qué traemos en el cuerpo, mientras el taxista Jorge y Evelia, la poseída, pasaron al cuarto. Cuando están, adentro, cuando están ellos adentro y los otros afuera, los otros muchachos se acuerdan que ellos tenían una cosa en común. Eran los únicos dos de los cinco amigos que tenían tatuajes. Y curiosamente, Nacho tenía en el brazo un demonio y Jacqueline tenía en la cintura una serpiente. Eso es a lo que se refería la otra mujer cuando le dijo: Ustedes no pasan porque ustedes lo traen en el cuerpo, refiriéndose a sus tatuajes. Cuando entran ellas, la curandera era una mujer madura, puñenita pues de edad o de cabello gris. Ya, señor, entrada. En una edad que podría ser entre más de 50, pero menos de 70. Ahí estaba la señora. Con un pelo gris, casi hasta la, hasta la cintura, hasta la cadera. Entró, se sentó. Entraron ellos. Ella se sienta enfrente de la muchacha. Empieza a verla. Y empieza a, rezar, a rezarle una retajila de... ...de rezos... ...en español y en latín. Evelia... ...ni se movía. La curandera... ...seguía rezando. Como vio que no había ningún movimiento con los rezos... ...empieza a nombrar nombres de santos... ...para tratar de tener una reacción de la muchacha. Nombres de santos. Pero Evelia no se movía... ...ni con los rezos... ...en el español ni con los rezos en latín, ni con la retajila de nombres de santos que la curandera le estaba haciendo. Fue cuando, fue cuando la curandera empezó de nuevo, con otra técnica. Agarró un huevo y se lo empezó a pasar a Evelia por las sienes, por toda la cabeza. Ahí, un poco, un pero nomás, un poco. Evelyn empezó a gruñir como si fuera un perro. La curandera termina de pasarle el huevo y empieza a mover la cabeza como diciendo, mmm, ya sé por dónde. A tu seguido, la mujer agarra un limón y unas tijeras. Y aquí es donde hay un problema muy grande, muy grande, un problema muy grande. ¿Saben cuál es? Que no voy a poder acabar de contar la historia hoy. Y tiene que acabarla, señor. No puedo, no puedo, chino. Se van a tener no, que esperar señor? hasta el lunes para ver todo el exorcismo. No, no nos puede hacer esto, señor. Sí, hombre. Así no que me va a perdonar usted, pero el lunes tendré que terminar el exorcismo oh. de Belia en la casa de la misteriosa curandera donde usted va a presenciar de mi voz las técnicas para sacar demonios y cómo una como alguien desconocido de otra dimensión llegó a la ayuda de este exorcismo pero va a ser el lunes ni modo Así son las cosas. Bro.